0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Herzlich willkommen, am Mikrofon begrüßt Sie Angela Gutzeit. Jazz und bildende Kunst, von beidem haben wir heute etwas zu bieten. Rainer Vitorek hat ein literarisches Porträt des Saxophonisten Heinz Sauer vorgelegt. Zuvor jedoch widmen wir uns Josef Beuys. Als Künstler eine der schillerndsten Gestalten des 20. Jahrhunderts. Heute wäre er 100 Jahre alt geworden. Mit seiner aktionistischen Kunst, die sich immer als politisch und gesellschaftlich eingreifend verstand, verbinden sich Begriffe wie soziale Plastik oder erweiterter Kunstbegriff. Der Mann aus Klebe mit Hut und Anglerweste stellte als Hochschulprofessor an der Düsseldorfer Kunstakademie den Lehrbetrieb auf den Kopf, besetzte mit seinen Aktionen den öffentlichen Raum und gründete politische Parteien und Organisationen. Ja, er strebte sogar für die Grünen, die damals noch so etwas wie ein revolutionäres Potenzial hatten, in den Bundestag. Beuys war ab den 70er Jahren ein weltweit bekanntes Phänomen. Seinen Lebensweg wusste der ehemalige Kampfflieger der deutschen Wehrmacht einfallsreich zu mythisieren, wie auch seinen wachsenden Erfolg geschickt zu vermarkten. Am 23. Januar 1986 starb Josef Beuys. Was bleibt übrig von seiner Kunst, in deren Mittelpunkt ja immer er selbst stand? Was hat sich in der Kunstwelt durch Beuys verändert? Drei Bücher haben mein Kollege Stefan Koldehoff und ich für unser Gespräch über Beuys ausgesucht. Meine erste Frage an unseren Kunstexperten. Wie tot oder lebendig ist heute Josef Beuys?
2: Also wenn man sich, Frau Gutzeit, anschaut, was so alles los ist zum 100. Geburtstag, das sind Dutzende Ausstellungen allein in Nordrhein-Westfalen, wo er gelebt und gewirkt hat, bundesweit noch mehr. Es gibt Symposien, Tagungen, es gibt Literatur, nicht nur die drei Bücher, die wir nun ausgewählt haben für unser Gespräch, dann scheint er sehr, sehr lebendig zu sein. Was sein Werk angeht, da bin ich dann allerdings eher so ein bisschen skeptisch, weil immer noch nicht klar ist, wie geht man damit eigentlich um? Dieser Mann hat gelebt durch sein Charisma, durch seine Aura, durch seine Selbstinszenierung als Heilsbringer, als Führer, als Lichtgestalt. Das geht natürlich alles nicht mehr, wenn er tot ist. Was übrig bleibt, sind Relikte, sind wunderschöne Zeichnungen aus der Frühzeit, sind aber eben auch die Vitrinen, in denen dann, naja, man muss es fast ein bisschen despektierlich sagen, die Reste seiner Aktionen liegen. Und da fragt man sich zu Recht in den Museen, wie können wir die eigentlich halbwegs lebendig erhalten?
1: Jetzt schauen wir mal auf die drei Bücher, die vor uns liegen. Stefan Koldorf, fangen wir mal mit Philipp Ursprungslein gebunden und sehr persönlicher Annäherung an Beuys an. Josef Beuys, Kunstkapitalrevolution, so der Titel seines Buches, Jahrgang 1963. Er lehrt an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich Kunstgeschichte. Er stellt ja in seiner Einleitung, finde ich, gute Fragen. Also zum Beispiel zu Beuys' Geschichtsbild, zu dieser berühmten Auschwitz-Vitrine, also Auseinandersetzung mit dem holocaust Zu Beuys Anspruch, mittels der Kunst zu heilen, die Gesellschaft zu heilen. Die Frage ist, beantwortet er das alles auch überzeugend?
2: Also für sich selbst schon, denn es ist ein sehr subjektives Buch. Er benutzt die Ich-Form in weiten Passagen. Er hat eine Form gewählt. Er beschreibt 24 Tableaus, wie er das nennt. Also er ist zu Orten gereist, an denen er glaubt, Beuys noch erspüren zu können, ihm folgen zu können. Jetzt nicht in einem jüngerhaften Sinne, sondern tatsächlich im, im kunsthistorischen Sinne. Also er war in Büderich im Atelier seines Lehrers Mataré. Er war im Landesmuseum Darmstadt, wo es den großen Block Beuys, eine der größten Werkgruppen des Oeuvres gibt. Und ja, er, er bezeichnet sich selbst als ein Freund des Reenactment, also des Versuchs durch historische Inszenierung, durch Wiederaufführung sozusagen etwas erfassen und verstehen zu können. Und wenn Sie jetzt nach den Fragen fragen, die er da stellt in seinem Buch, ja, das sind schon die richtigen Fragen, gerade auch zum Geschichtsbild von Josef Beuys. Aber wenn man das Buch dann so hinter sich hat, dann hat man schon das Gefühl, es ist auch sehr viel Bestätigung dabei, sehr viel Bestätigung des Bildes, das Philipp Ursprung ohnehin von Beuys hat und hatte. Das ist auch sein gutes Recht. Er begründet es sehr gut. Er arbeitet historisch und auch kunsthistorisch sehr sauber. Aber es ist eben, wie gesagt, die subjektive Sicht eines einzelnen Autors auf diesen Künstler.
1: Da habe ich doch noch mal eine Frage. Also, Philipp Ursprung schreibt, Beuys Denken sei eklektisch, nicht systematisch gewesen. Das wissen wir auch von seinen ganzen Inszenierungen, die er veranstaltet hat in seinen Aktionen und so weiter. Beuys Weltbild aber fuße auf Kontinuität. Wie soll man das eigentlich verstehen?
2: Naja, wenn wir mal den unverschämten Versuch äh, unternehmen, das äh, Wirken von Beuys zusammenzufassen, dann war es ja irgendwie das Ziel, eine Gesellschaftsordnung neu zu formen durch die Kunst, wie eine Plastik, so hat er das mal selbst äh, formuliert. Das ist dieser Begriff der sozialen Plastik, den er geprägt hat. Und er hat gesagt, da soll oder kann jeder Mensch dran teilnehmen. Daher eben der zweite oft zitierte Satz, jeder Mensch ist ein Künstler. Das Ganze beruht auf Prinzipien einer esoterischen Philosophie, Man kann auch sagen, Sekte, jetzt gibt es wahrscheinlich eine Reihe von Hörerzuschriften dazu, der Anthroposophie nämlich. einer Weltanschauung, die Rudolf Steiner Ende des 19. Jahrhunderts geprägt hat. Das ist so der große rote Faden, der sich durch das Werk von Beuys zieht. Und da hängen dann aber auch eine Reihe von Dingen mit zusammen die man heute, Sie haben es gerade selbst gesagt, 35 Jahre nach dem Tod wirklich sehr kritisch ansehen muss. Also die Einstellung zur Moderne beispielsweise. Die Frage, ob alle Menschen tatsächlich gleich viel wert sind. Da gibt es bei Rudolf Steiner sehr unschöne Texte dazu, um nicht zu sagen antisemitische Texte. Das hat Josef Beuys nie übernommen. Also ihm das zu unterstellen, das ginge sicherlich zu weit. Wenn er, Sie haben die Auschwitz-Vitrine, ein zentrales Werk, ein Konglomerat von einzelnen Stücken in einer Vitrine zusammengefasst angesprochen. Auch wenn er beispielsweise Auschwitz immer als nicht singulär bezeichnet hat, sondern gesagt hat, das ist sozusagen ein Auswurf, ein Ergebnis der modernen Gesellschaft. Also all diese Fragen muss man heute stellen. Das tut Philipp Ursprung auch. Aber das Eklektizistische im Werk von Josef Beuys, also das eine von Steiner, das nehme ich gerne mit. Und da nehme ich dann aber noch ein bisschen Ökoromantik dazu, ein bisschen Antimoderne dazu. Das alles ist, glaube ich, das, was eben von diesem roten Faden abweicht und irgendwie so eine eine eigene Philosophie dann begründet.
1: Glauben Sie denn, was Ursprung schreibt, nämlich dass seit dieser Auschwitz-Vitrine Beuys sich fundamental umorientiert hätte oder beziehungsweise da eigentlich der Übergang zu etwas Neuem sichtbar geworden ist? Teilen Sie diese Meinung?
2: Also Eva Beuys hat mal gesagt, Auschwitz war prägend für das Werk meines Mannes. Ich kann das so ehrlich gesagt nicht finden, weder in den Arbeiten noch in den Selbstäußerungen von Josef Beuys, von denen es ja unglaublich viele gibt. Was man ihm sicherlich zugutehalten muss, ist, dass er es aufgegriffen hat. Also er war nicht für Tabula rasa, er war nicht für den totalen Bruch nach 1945, er hat sich auf die Vergangenheit bezogen. Aber überzeugt hat mich nicht immer, wie er das getan hat.
1: Jetzt schauen wir mal auf das zweite Buch, das vor uns liegt. Das ist noch etwas dicker, beinhaltet fast nur Fotos, 452 Seiten, 736 mhm. Fotos. Die Herausgeber sind Klaus Stick und Gerhard Steidel. Der Titel schlicht und einfach Boys Book. Was hat es damit auf sich?
2: Im Grunde genommen ist das die Bebilderung zum Buch, das wir gerade gesprochen haben von Philipp Ursprung und vielleicht auch zum Dritten, über das wir gleich noch sprechen werden. Es ist nicht ganz einfach, Bilder, Bücher über Josef Beuys zu machen. Er ist eben noch keine 70 Jahre tot, die Rechte sind noch nicht frei. Und die beiden, die dieses Buch herausgegeben haben, nämlich der Verleger Gerhard Steidel und Klaus Steg der viele von Beuys Editionen herausgegeben hat, ein enger Weggefährte war, die haben natürlich Zugriff auf diese Bilder und die haben auch die Möglichkeit, den Nachlass davon zu überzeugen, wir möchten das gerne machen. Und nichts anderes haben sie eigentlich getan. Sie haben ein Freundesbuch, ein Freundschaftsbuch gemacht, das aber eben auch vollkommen unkritisch ist. Das muss man ganz einfach sagen. Also da wird Beuys in Fotos inszeniert, in den Rollen, über die wir schon gesprochen haben, der Heilsbringer, die Führergestalt, im Kreis von Freunden, beim Signieren. Also es ist ein schönes Durchblätterbuch, aber es bringt ehrlich gesagt wenig neue Erkenntnisse.
1: Gut, dann bleibt uns noch Christiane Hoffmanns Einführung der Jahrhundertkünstler Josef Beuys. Christiane Hoffmanns ist Kunsthistorikerin und als Kulturredakteurin für die Welt am Sonntag tätig. Ja, dieses Buch ist eine Mischung aus solidem Überblick zu Leben und Werk Mhm. mit Zeitzeugeninterviews. Ich finde, der Text von Hoffmanns hat was, denn er besticht wirklich durch wohltuende Distanz und Nüchternheit. Und äh, ja, sie hat im Grunde genommen ganz distanziert, aber nicht irgendwie zu kritisch ihre Position zu Boys.
2: Und das ist umso schöner, als man dem Text eben doch anmerkt. Er ist nicht abgehoben, er ist sehr, sehr gut lesbar. Also Sie merken nichts Anbiederndes. Christiane Hoffmanns schreibt chronologisch das Leben und das Wirken. Also von den frühen Beginn als Bildhauer bis hin zur Professur, dem Streit mit Johannes Rau, der Beuys aus der Düsseldorfer Kunstakademie entlässt, weil Beuys sagt, ich nehme einfach alle in meine Klasse auf, über 130 Leute, die sich da angemeldet haben. Ich pfeife einfach mal auf Zulassung. Die großen Aktionen bei der Documenta, die Inszenierungen 1979, die große Ausstellung im Guggenheim-Museum, das alles findet bei ihr statt. Aber sie stellt dazu eben die richtigen und auch die unangenehmen Fragen. Also war das, äh, diese Selbstinszenierung, eine Reaktion auf Auschwitz oder war es wirklich nur eine Inszenierung? Was ist mit der Ablehnung der Moderne? Was ist mit dem Okkultismus? Was ist mit der Aussage, Rationalismus vernichtet die Seele der Menschen? Wie Völkisch und nationalistisch waren die Menschen, mit denen sich Beuys umgeben hat. Er war ja nicht nur bei den Grünen aktiv, die sich dann irgendwann von ihm getrennt haben, weil ihnen das offenbar doch alles ein bisschen weit ging, sondern hatte vorher zu merkwürdigen, ja, man, man muss fast sagen, Blut- und Bodenvertretern der Nachkriegszeit Kontakt. All das äh, thematisiert sie, all das ordnet sie sehr gut ein. Und äh, das Einzige, was ich an dem Buch eigentlich zu kritisieren habe, ist, ich hätte mir eine etwas wertigere Aufmachung gewünscht. Ich hätte mir ein Hardcover gewünscht. Also das ist wirklich ein Buch, wenn wir Frau äh, Gutzeit in in 20 Jahren nochmal die Frage stellen, was ist denn aus Beuys geblieben? Ich persönlich glaube, es wird nicht mehr so viel von ihm geblieben sein, wenn die ganzen Weggefährten und Zeitsäuginnen, äh, die seinen Ruf heute noch aufrechterhalten können, irgendwann auch mal nicht mehr da sind. Aber dieses Buch von Christiane Hoffmanns, das kann man dann, glaube ich, immer noch im Regal stehen haben und sich informieren, wer war es damals noch und wie ist er denn im Jahr 2021, 100 Jahre nach seiner Geburt eigentlich bewertet worden. Nämlich nicht mehr so unkritisch, wie das über Jahrzehnte auch in der Kunstliteratur der Fall war.
1: Stefan Kolderhoff, wir sprachen über drei Bücher. Philipp Ursprung, Joseph Beuys, Kunst, Kapital, Revolution. Als zweites Klaus Stick, Gerhard Steidel, Beuys und zuletzt Christiane Hoffmanns, der Jahrhundertkünstler Josef Beus Einführung in Leben und Werk. Die bibliografischen Angaben entnehmen Sie bitte unserer Internetseite unter Deutschlandfunk Büchermarkt. Bücher über Jazz stehen immer vor der unlösbaren Aufgabe, das Überraschende und die Rhythmik der musikalischen Improvisation irgendwie in Sprache zu überführen. Wie das gelingen kann, zeigt der Schriftsteller Rainer Vitorek in seinem Porträt über den herausragenden mittlerweile 88-jährigen Saxophonisten Heinz Sauer. Vitorek hat sich unter anderem einen Namen gemacht mit seiner hochgelobten Trilogie „Zweite Stimme“, „Tuba-Novelle“ und „Der Intendant kommt“. Nun also sein Buch Buch im Gegenlicht Heinz Sauer. Helmut Böttiger stellt es vor.
0: Heinz Sauer war immer ein eher sperriger Typ. Er ist neben Peter Brötzmann der bedeutendste deutsche Jazzsaxophonist der letzten Jahrzehnte, berühmt bereits durch das legendäre Quintett von Albert Mangelsdorf Anfang der 60er Jahre. Es spricht vieles dafür, dass ein literarisches Porträt von Sauer, wie es Rainer Wiczorek jetzt vorlegt, vielleicht die beste Annäherung ist. Keine gewöhnliche Biografie, keine Vorspiegelung eines objektivierenden Zugriffs. Wiczorek fügt sogar ein fiktives Moment hinzu, nämlich Dialoge mit einer imaginären Figur namens Dansky. Es gibt in diesem Buch also kaum eine vorgegebene Linie, der man über längere Zeit hinweg folgen könnte, sondern ein oft überraschendes Zusammenspiel. Es wird immer wieder neu angesetzt, an bestimmten Punkten abgebrochen und mit einem anderen Motiv zu improvisieren begonnen. Ein Jazzbuch also, das formal und inhaltlich ernst nimmt, wovon es handelt. Im
3: Gewusel solcher Tage die künstlerische Konzentration nicht zu verlieren. Mehr noch, dies alles, darf ich sagen, unsere Zeit aufzunehmen, an sich zu nehmen, sie Atem, Schwingung, Musik werden zu lassen, ist die Aufgabe, die einer wie sauer zu bewältigen hat. Komme, was da wolle.
0: Schauer wurde 1932 in Merseburg als Sohn eines Direktors der Leuna- und Buna-Werke geboren, einer der wichtigsten Produktionsstätten für das Kriegsmaterial der Nazis. Und die Auflehnung gegen den Vater wurde nach dem Zweiten Weltkrieg prägend durch amerikanische Besatzungssoldaten, griede an der Saxophon, sein Instrument gegen die eigenen Familienverhältnisse und die Schwester, die im Bungalow im Taunus auf der dort installierten Orgel Werke von Bach einstudierte. Wiczorek deutet die Urszenen mit dem Vater vorsichtig als Grundlage der Spannung, die in Sauer Saxophonspiel so charakteristisch ist und gerade im Miteinander mit Albert Mangelsdorf wurden die unterschiedlichsten Temperamente auf ideale Weise produktiv. Hier der ausgleichende, technisch ausgefeilte und als Person fast wie ein Menschenfischer agierende Posaunist. Dort der schroffe Saxophonspieler, der sich eher unzugänglich zeigte, aber mit existenzieller Energie seine Musik ausdifferenzierte. Das Buch thematisiert dabei die Rolle, die der 1953 gegründete Frankfurter Jazzkeller spielte. <Musik> In den Jazzkeller kamen spätabends
3: noch schwarze Musiker zum Jammen, wenn sie etwa in Frankfurt ein Konzert gegeben hatten, wie Dizzy Gillespie, Sony Rollins oder sogar Louis Armstrong. Oder wenn sie in der Gegend stationiert waren, wie beispielsweise Joe Henderson. Die Weißen bewunderten die Schwarzen und hörten genau zu, wie die spielten. Bei denen konnte man an einem Abend mehr lernen als von einem deutschen Musiklehrer in zehn Jahren. Ein Unterricht ohne Worte, der über das gemeinsame Spiel erfolgte.
0: Witschorek erzählt in kurzen, atmosphärischen Skizzen, die vieles nur andeuten. Da waren zunächst Sauers gemeinsame Entwicklungsschritte mit Albert Mangelsdorf, danach die Zusammenarbeit mit dem Pianisten Bob Degen und seit Dezember 2003 bei einem vom Darmstädter Literaturhaus ausgerichteten Abend für den Schriftsteller Rohr Wolf Das Duo mit Michael Wollny. Dieses Konzert, an dem Rainer Witschorek als Organisator beteiligt war, bildet zusammen mit einem Auftritt der beiden Musiker 2018 in der Darmstädter Stadtkirche den emotionalen Auftakt des Buches. Mit einprägsamen Beschreibungen der spannungsreichen Kommunikation zwischen Sauer und Wollny, zwei Musikern aus völlig unvergleichbaren Generationen, die gerade dadurch magische Momente erzielen können.
3: Rhythmuswechsel. Blick zu Sauer, der holt tief Luft, spielt aber nicht. Es scheint nicht zu passen. Wolny übernimmt, spielt eben allein. Dann unvermittelt ein Schmerzenslaut auf dem Saxophon. Ein Ton, den in dieser Intensität eben nur Heinz Sauer formen kann und der jetzt ausgespielt, auseinandergenommen, ausbalanciert werden will, um am Ende in eine gewisse Schwebe gebracht, dem Pianisten sanft
0: überreicht werden zu können. Ein Leitmotiv dieses literarischen Porträts besteht darin, dass just in den Phasen, als die jeweiligen Formationen Sauers zur Höchstform aufliefen, durch das Eingreifen der Produzenten eine andere Richtung eingeschlagen wurde. Als Mangelsdorf in den 70er-Jahren wegen seiner aufsehenerregenden Posaunenakkorde zu einem eigenen Markenzeichen aufgebaut werden sollte, war für Sauer kein Platz mehr. Und dasselbe, wiederholte sich später mit Sauer und Wolny. Nach zwei Duoplatten hatte das Label mit dem jungen Wolny und dessen Pop-Appeal andere Pläne und setzte sie dann auch erfolgreich um. Sauer blieb jedes Mal der charismatische Einzelne, der er war, und Vizorek findet dafür das schöne Bild der Saxophonistenaugen, eine Entsprechung zu den rissigen, extrem beanspruchten Lippen vieler großer Solisten an Blasinstrumenten. Das Buch ist zum einen eine kleine Geschichte des Jazz in Deutschland, der bis zum Auftreten der Beatles die klassische Ausdrucksform der Jugend war und danach, zwangsläufig, zur Kunstmusik wurde. Und zum anderen auch eine klassische Künstlernovelle. Der Wortkarge, aber auf seinem Instrument sämtliche Höhen wie Tiefen ausmessende Saxophonist erscheint in einem literarischen Gegenlicht. Und dadurch steht man mit ihm unversehens auf derselben Bühne und hat Teil an etwas ganz Außerordentlichem.
1: Helmut Böttiger zu Rainer Vitorex' Buch im Gegenlicht, Heinz Sauer, ein literarisches Porträt, erschienen im Dietrich Verlag, 131 Seiten, 13,90 Euro. So war der Büchermarkt am Mittwoch und wenn Sie Interesse haben, heute Abend in der Lesezeit ab 20.30 Uhr ist noch einmal Helga Schubert zu hören mit ihrem Buch vom Aufstehen. Jetzt geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell und meinem Kollegen Michael Bödecker und hier verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.